0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Große Hoffnungen, harte Realität. 60 Jahre türkische Gastarbeiterinnen in Deutschland. Eine Sendung von Luise Sammann
1: Der hölzerne Koffer, den Hatice Alkan durch einen Probenraum in Berlin schleppt, ist fast so schwer wie sie selbst. Zu groß und zu klobig für die zierliche 77-Jährige mit den weißen Haaren. Also in der Probe haben wir den Holzkoffer weggelassen, damit sie sich nicht so anstrengt. Zoe Tomruk leitet beim Berliner Theater der Erfahrungen die Gruppe, in der Hatice seit acht Jahren Theater spielt. Vergiss mal nicht, Unut Mabeni heißt das aktuelle Stück. Hatice spielt die Hauptrolle. Beim Auftritt, weil, weil das ja so ein wichtiges Requisit ist, das ist so ein
2: Original-Holzkoffer, haben wir sie wieder also darauf angesprochen, ob das geht, ob wir vielleicht doch einen leichteren Koffer nehmen. Hat sie gesagt, nein, 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 das gehört dazu, das muss so
1: sein, das ist die Szene. Und das war gut so, also sie wollte. Der schwere Koffer gehört zu Hatijes Leben. Auch diesmal schafft sie es, ihn hochzustemmen, so wie sie immer alles allein geschafft hat, seit sie vor langer Zeit ihr Dorf in der Türkei verließ und zum Arbeiten nach Deutschland kam. Sechzig Jahre ist es her, dass die Bundesrepublik Deutschland und die Türkei sich in einem gerade einmal zweiseitigen Dokument auf die massenhafte Entsendung türkischer Arbeitskräfte nach Deutschland einigten. Im Oktober 1961 wurde die Vereinbarung unterzeichnet. In der Türkei herrschten damals Armut und Arbeitslosigkeit. In Deutschland fehlten zeitweise mehr als eine Dreiviertelmillion Arbeitskräfte. Das sogenannte Anwerbeabkommen sollte beiden Ländern kurzfristig helfen. Was heute kaum jemand weiß, von den etwa 850.000 Türken, die sich zwischen 1961 und 1973 auf den Weg ins Wirtschaftswunderland machten, war mindestens jede Fünfte eine Frau.
2: In der Textil- und optischen Industrie waren oft sehr feine also Arbeitsprozesse zu bewältigen, für die man kleine geschickte Hände gut gebrauchen konnte. Und das war also eine Anforderung speziell an weibliche Arbeitskräfte, aus südlichen Ländern, die da oft besonders geschickt
1: mit ihren Händen waren. Mathilde Yamin, Historikerin. Mitherausgeberin des Bildbandes Fremde Heimat, Yaban Silanolur. Eine Geschichte der Einwanderung aus der Türkei. Und dass gerade Frauen
2: begehrte Arbeitskräfte waren, führte dann dazu, dass häufiger türkische Frauen alleine, ohne ihre Ehemänner, nach Deutschland gingen. Und also eben nicht als Ehefrauen kamen, sondern als selbst als angeworbene Arbeitsmigrantinnen.
1: So wie Hatice, 19 Jahre alt, aus dem Dorf Usunköprü bei ihr Dirne. Den schweren Holzkoffer hatte sie damals dabei. Die drei Kinder, das jüngste noch nicht einmal abgestillt, blieben in der Türkei zurück.
3: Es gab ja nicht mal ein Telefon in unserem Dorf damals. Wie hätten wir sprechen sollen? Ich konnte ihnen nur Briefe schreiben. Darin fragte ich, wie geht es euch? Haben die Großen mit der Schule begonnen? Weinen sie viel? Meine Schwester schrieb zurück, macht ihr keine Sorgen.
1: Pause im Theater der Erfahrungen. Auf einem Kantinenwagen stehen Teller mit belegten Brötchenhälften für die Schauspielerinnen bereit. Auch Hatice haben die Proben hungrig gemacht. Safie, um die 60, folgt ihr langsam mit dem Blick.
4: Dann versteht man wirklich, erste Generation, was sie erlebt haben. Mein Gott, auch ich habe nicht einfaches Leben gehabt. Aber die erste Generation war auch meinen Eltern viel, viel schlimmer. Ne?
1: Safie schluckt. Hatijes Geschichte, die ihrer Kinder, ist auch ihre eigene. Hatijes Schmerz ist auch ihr Schmerz.
4: Also, ich bin zweite Generation. Meine Eltern waren hier, die haben uns hier, ach, es ist, meine Mutter und meine Vater, also die müssten hier kommen, weil Schulden, keine Arbeit, das und dies. weil ich selber eine Mutter bin. Jetzt weiß ich zum Beispiel, wie schlimm das ist, auch für uns war es schlimm, aber wir waren Kinder, als Kind, das vergisst man, dann spielt man das. Aber Mutter ist nicht so, Vater ist nicht so.
1: Wenn Safiye nicht Theater spielt, arbeitet sie als Pflegeassistentin in einer Wohngemeinschaft für türkischstämmige Senioren. Geschichten wie die von Hatice, Geschichten wie ihre eigene, begegnen ihr dort jeden Tag. Es sind Erzählungen von großem Leid, aber auch von Mut und Willenskraft. Häufig ist Safiye die Erste, die davon erfährt.
4: Viele wollen das über diese... Äh also, Geschichten nicht reden, viele wollen das nicht. Vielleicht es tut immer noch weh oder manche versteht das nicht, ich weiß es nicht. Also, ich habe auch sehr später Geschichten erfahren, aber normalerweise, das musste mir uns, uns Mutter erzählen. Hat sie aber nicht gemacht. Ich weiß nicht, warum. Äh, vielleicht sie wollte sie selber vergessen.
1: Vielleicht aber wurden sie auch einfach zu selten danach gefragt, die sogenannten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen von damals. Fakt ist, auch 60 Jahre nach Abschluss des Anwerbeabkommens zwischen Deutschland und der Türkei fehlt vielen Menschen das Wissen, und damit auch das Interesse an dem bürokratischen und teilweise unmenschlichen Netzwerk, das die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung damals mit Unterstützung der türkischen Seite aufbaute, um Hunderttausende offene Stellen in Fabriken, Minen und Betrieben des Wirtschaftswunderlandes möglichst effizient zu besetzen.
2: Die Leute kamen nicht einfach zu uns, die wurden geholt und zwar von deutscher Seite und zwar in einem sehr
1: aufwendigen System. Betont Historikerin Mathilde Yamin.
2: Die Deutsche Verbindungsstelle in Istanbul hatte auf dem Höhepunkt ihrer Tätigkeit 170 Beschäftigte, die nichts anderes taten, als äh, diesen Auswahlprozess in Zusammenarbeit mit der türkischen Arbeitsbehörde in die ihnen nötig erscheinenden Formen zu bringen, also Überprüfung der Menschen, Auswahl der Bewerber.
1: Eine dieser Bewerberinnen damals ist die 19-jährige Hatice. Um sich selbst und die drei Kinder nach dem plötzlichen Unfalltod ihres Mannes durchzubringen, arbeitet sie als Tagelöhnerin auf den Feldern, erntet Sonnenblumenkerne und Wassermelonen. Zweieinhalb Lira verdient sie an guten Tagen, mal reicht das gerade, um alle satt zu kriegen, mal nicht. Als eine Nachbarin ihr von Deutschland erzählt, besteigen die beiden Frauen kurzentschlossen einen Bus der türkischen Arbeitsverwaltung in Richtung Istanbul.
3: Istanbul in Istanbul mussten wir tagelang an Gesundheitsuntersuchungen teilnehmen. Jeden Tag untersuchten uns andere Ärzte. Bevor es losging, gaben sie uns einen Zettel. Darauf stand, wenn du fehlende Zähne hast, lass sie dir ersetzen. Ich hatte eine Zahnlücke und ging zum Zahnarzt. Außerdem schnitt ich meinen langen Zopf ab. Sie sagten, Bewerberinnen dürfen nicht schwerer als 60 Kilo sein. Ich hatte mit langen Haaren 61 gewogen.
5: Die wollten körperlich zupackende Menschen haben und dementsprechend ist man ja auch bei diesen Anwerbeteams so vorgegangen, dass man körperlich und psychisch gesunde Menschen quasi akquiriert, rekrutiert
1: hat und Bildung hat da wenig Rolle gespielt. Maryam Shula Ojak ist Professorin für interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie und Oberärztin an der Berliner Charité-Klinik. Zahlreiche ihrer Patientinnen und Patienten kamen einst als Arbeitsmigranten nach Deutschland. Fotos von den damaligen Gesundheitsuntersuchungen in Istanbul zeigen durchnummerierte Menschen in Unterwäsche. Wenn die Kameras aus waren, musste auch die meist fallen. Wer sich weigerte, wurde aussortiert. Nichts, was den deutschen Krankenkassen langfristig zur Last fallen würde, durfte den Augen der deutschen Beamten und Ärzte entgehen.
5: Hatice Alkan aus
1: Usunköprü bei Edirne schafft es. Während die Nachbarin enttäuscht nach Hause zurückkehren muss, weil ihr Mann die für Frauen nötige Einverständniserklärung verweigert, darf die 19-jährige Mutter von drei Kindern zur Arbeit nach Deutschland.
3: Ich habe mir Deutschland großartig vorgestellt. Mein Onkel, der auch dort lebte, kam einmal mit einem Auto in unser Dorf gefahren, gemeinsam mit einem Freund. Sie hatten beide schicke Hüte auf. Er sagte, du wirst nach Berlin kommen. Das ist die größte und schönste Stadt in ganz Deutschland. Du wirst viele türkische Freunde finden.
0: Aus dem Ratgeber für türkische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung in Zusammenarbeit mit der Generaldirektion der türkischen Arbeitsverwaltung 1963. Sie haben sich entschlossen, in der Bundesrepublik Deutschland zu arbeiten. Fleißige Leute sind in der Bundesrepublik gut angesehen. Die Bundesrepublik entbietet Ihnen, die Sie fleißige Menschen sind, ein herzliches Willkommen und versichert Ihnen, dass Sie sich auf Ihre Gastfreundschaft verlassen können. Die Deutschen verhalten sich anderen Völkern gegenüber im Allgemeinen zurückhaltend, aber sie sind hilfsbereit und in ihren Kontakten zu Ausländern verständnisvoll. Besonders dann, wenn der Ausländer ein fleißiger Mensch ist und wenn sie sehen, dass er aufrichtig seine Arbeit tut, bringen sie ihm Hochachtung entgegen. Diese beiden Dinge, Fleiß und Aufrichtigkeit, sind die besten Mittel, damit sie Nähe und Freundschaft zu einem Deutschen aufbauen können.
1: Mit dem großen, hölzernen Koffer, einem neuen Mantel und den ersten paar Hosen ihres Lebens beginnt Hatice ihr neues Leben in Deutschland. Die von türkischen und deutschen Zeitzeugen teilweise als menschenunwürdig beschriebenen Zustände im Arbeiterwohnheim machen ihr nichts aus. Sie kennt keinen Luxus. Die zehn stunden tage als Reinigungskraft erledigt sie klaglos. Harte Arbeit ist sie gewöhnt. Und doch werden Freude und Stolz, in Deutschland zu sein, jeden Abend in Tränen erstickt. Sie sehnt sich nach ihren Kindern, die in der Türkei bei Tante und Großmutter zurückgeblieben sind. Die Kleinste gerade mal ein Jahr alt. Erst als die Mutter Jahre später erkrankt und die Schwester selbst nach Deutschland aufbricht, holt Hatice die drei von Usunköprü. Nach
3: Berlin. Meine kleine Tochter war noch so klein gewesen. <gülüyor> Die beiden Größeren kannten mich noch, aber die Kleine wollte die ganze Zeit nur zu ihrer Großmutter zurück. Sie behandelte mich, als wäre ich irgendeine Tante, stieß mich beim Ins-Bett-Bringen von sich. Sie nannte ihre Großmutter Oma, aber sie liebte sie wie ihre echte Mutter.
5: Also das berichten die Patienten und Patienten auch, dass sie zum Beispiel die Kindheit ihrer Kinder überhaupt nicht mitbekommen haben, gar nicht, überhaupt gar keine Beziehung zu den Kindern aufbauen konnten. Psychotherapeutin Maryam Schuler ojak von der Berliner Charité. Und oftmals ist da auch so, dass da unüberbrückbare
1: Barrieren nach wie vor existieren. Die junge Hatige arbeitet weiter, Vollzeit. Auch als die Kinder da sind. Sechs Tage die Woche putzt sie je nach Dienstplan Hotels, Schulen, Kindergärten. Am siebten die Privatwohnung eines Arztes. Jeden Groschen, der am Ende des Monats überbleibt, spart sie. Die Kinder sollen es einmal besser haben als sie.
3: Ich stand morgens um 4 Uhr auf, um alles vorzubereiten und um 6 Uhr bei der Arbeit zu sein. Von da rief ich dann an, um sie für die Grundschule zu wecken. Mädchen, seid ihr wach? Ja, Mama, wir sind wach, wir gehen schon. Ach, es war sehr schwer.
1: Die Töchter gehen zur Schule, der Sohn tut es nicht. Als sich eines Tages Schule und Jugendamt einschalten, weil er seit 40 Tagen nicht zum Unterricht erschienen ist, fällt Hatije nichts anderes ein, als zuzuschlagen. Der Sohn kommt ins Heim. Niemand sagt der erschöpften Mutter, wie sie es hätte besser machen können. Mathilde Yamin,
2: es gab sicherlich keine politische Planung, dem Umfeld und den Familien der Arbeitsmigranten das Leben in Deutschland zu erleichtern oder die da einzuführen sozusagen, zumindest nicht zu Beginn. Das hätte ja bedeutet, dass sich da irgendjemand Gedanken macht sozusagen. Wer hätte das sein sollen? Es gab niemanden, der zuständig gewesen wäre, sich über solche
1: Zukunftsfragen Gedanken zu machen. Die zweite Generation, also die Kinder der Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, hat sich selbst großgezogen, heißt es heute in deutsch-türkischen Familien oft. Mal wird darüber gelacht, mal geklagt. Auch Stolz schwingt häufig mit, gerade dann, wenn die Kinder nicht nur äußerlich unbeschadet durchkamen, sondern am Ende gar in der deutschen Gesellschaft aufstiegen. Psychotherapeutin Miriam schula ojak weiß, dass auch dieser Erfolg seine Schattenseiten hat. Letztendlich haben die Kinder Stück weit die Elternfunktionen
5: übernommen oder eben Stück weit viele Dinge für die Eltern erledigt, was wiederum die Eltern in eine noch schwierige Situation zurückversetzt. Nicht nur, dass sie hier irgendwie kaum Unterstützung bekommen haben, jetzt sind sie auch nach Jahren da und bleiben immer im Hintergrund. Fast immer sind es andere, die für sie irgendetwas machen. Das macht natürlich was mit deren Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und so weiter. Und auch gegenüber den Kindern.
1: Es ist vor allem die Sprachlosigkeit in Deutschland, die vielen Eltern zusetzt. Die Hilflosigkeit, auch die Scham, sich nicht äußern, nicht helfen zu können. Flächendeckende Angebote, ein Konzept, das die Eltern und auch die folgenden Generationen einschließt, gibt es nicht. Staat und Gesellschaft überlassen die angeworbenen Arbeitskräfte und ihre Familien im wahrsten Sinne des Wortes sich selbst. Und dem Zufall.
4: Die erste Generation, was für Möglichkeiten haben die denn gehabt? Mein Vater hat zum Beispiel vor 40 Jahren sogar... 30 gearbeitet. Meine Mutter hat auch gearbeitet. Die könnten nur arbeiten.
1: Erzählt Pflegeassistentin Safir, die mit Hatice im Berliner Theater der Erfahrungen spielt.
4: Auch meine Zeit war kein Sprachkurs. Wenn man 13, 14 ist ja, oder nur kleiner, kann man Schule gehen. Kindergarten. Vor 40 Jahren war dann hier genug und Kindergarten. Bei mir, ich war 15 Jahre alt, als ich hier kam. Schule vielleicht vorbei. Berufsschule, einmal in der Woche. Und komischer war unser Lehrer war Türke. <lacht> da könnte ich kein Deutsch lernen. Also da hat es leider Stadt wirklich eingeschlafen. Richtig, aber tief. Die Stadt dachte, die kommen arbeiten und gehen. Hat vergessen, dass die Familie haben.
1: Familien, für die sich lange Zeit niemand zuständig fühlte. Deutschland ist kein Einwanderungsland, behauptete Bundeskanzler Helmut Kohl noch 1989 in seiner Regierungserklärung. Mehr als 25 Jahre, nachdem Hatidje mit ihrem hölzernen Koffer in Berlin angekommen war.
2: Das lag natürlich daran, dass das Ganze überhaupt nicht auf Dauer gedacht war, und zwar von keiner der beteiligten Seiten.
1: Erklärt die Historikerin Mathilde Jamin die jahrzehntelange Passivität.
2: Die deutsche Seite suchte für eine befristete Zeit Arbeitskräfte und die türkischen Bewerber und Bewerberinnen ließen sich darauf ein, weil sie die Hoffnung hatten, in wenigen Jahren mit dem deutschen Lohn das anzusparen, was sie für eine kleine Unternehmensgründung oder für einen Hauskauf in der Türkei brauchten, um sich dann nach ihrer Rückkehr eine Existenz in der Türkei aufzubauen.
1: Auch Hatice hält der Gedanke an eine Rückkehr in die Heimat am Leben, wenn sie Böden schrubbt, Toiletten putzt, Kohlen in die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung schleppt, die sie mit ihren drei Kindern bewohnt. Doch aus Jahren wurden Jahrzehnte. Mehr als ein halbes Leben verging mit dem Blick auf den immer fertig gepackten Koffer in der Zimmerecke.
2: Und das ist eine exakte Abbildung dieses Einwanderungsprozesses der Anfangs nie von keiner der beteiligten Seiten als Einwanderungsprozess geplant war, es handelte sich eigentlich um Einwanderer wiederwillen in einem Einwanderungsland wiederwillen.
1: Und doch sind sie da. Menschen wie Hatije, ihre Kinder, Enkel und Urenkel. Männer und Frauen angeworben und eingeladen von der Bundesrepublik Deutschland in aufwendigen Auswahlverfahren für gut genug befunden, das deutsche Wirtschaftswunder mitzugestalten. Psychotherapeutin Miriam Schula-Ojak. Ich habe sehr
5: viele Patienten gesehen, die am Akkord oder unter Tage oder wo auch immer wirklich alles gegeben haben. Und dort auch berichtet haben, dass ganze Schichten, Belegschaften eigentlich aus Personen mit Migrationshintergrund stammten, die wirklich tolle Arbeit geleistet haben. Und so im Nachhinein, das wird überhaupt nicht mitgeteilt, also das wird überhaupt nicht gesehen. Das waren ja nicht ein, zwei, das waren Millionen von Menschen. Es sind Zeitzeugen und trotzdem hört sich keiner ihre Geschichten
1: an. Noch ist es nicht zu spät, sie zu fragen.
0: Das war der Hintergrund. Große Hoffnungen, harte Realität. 60 Jahre türkische Gastarbeiterinnen in Deutschland. Eine Sendung von Luise Samann. Redaktion Frederik Rother.